0: Există independența financiară în care îți poți permite luxuri, în care îți poți permite să trăiești în orice țară din lume, unde toate cheltuielile tale sunt acoperite. Nu am ajuns încă acolo, mai am am câteva țări în care nu sunt 100% independentă financiar, dar nu este una dintre prioritățile mele. Eu sunt într-o altă zonă, eu trebuie să învăț și învăț pe măsură ce trec să să mai las partea asta de control și să mă, mă bucur mai mult de viață. Podcastul Banii Vorbesc este realizat în parteneriat cu XTB.
1: Salutare și bine te-am găsit la un nou episod Banii Vorbesc. Un episod foarte interesant din punctul meu de vedere O să fie o discuție foarte bună, interesantă Și așa cred că cu zâmbetul pe buze Pentru că întotdeauna când vorbesc cu Ioana E așa o energie destul de, destul de frumoasă Ioana Marginianu este invitata mea A mai fost cred că acum două sezoane aici la, la noi Și cred că de atunci a, a evoluat destul de mult Sau cel puțin comunitatea Buget de familie a crescut foarte, foarte mult Ne aflăm acum în acest moment când este publicat podcastul Suntem amândoi la la Webstock, suntem amândoi nominalizați la diferite categorii Una este la cel mai bun podcast, este Banii Vorbesc Și la unul este partea asta de comunitate unde este buget de familie Și unde Ioana gestionează această comunitate cu, cu Brio Ioana este și independentă financiară și o să vorbim și despre asta și o să avem multe, multe lucruri de vorbit despre economii, investiții și multe alte lucruri. Mulțumesc, Ioana, că ai acceptat invitația.
0: Îți mulțumesc și eu că m-ai reinvitat. Înseamnă că au trecut deja două sezoane de când am fost invitată la podcastul tău și vreau să-ți spun că a fost primul podcast la care am participat. Am fost invitată ta atunci și țin minte că am vorbit și despre concursuri, și despre bugete, și despre investiții. Și acum, am câte s-au schimbat în 2 ani. Îți mulțumesc că mi-ai adus cumva perspectiva asta, uite că există evoluție în timpul ăsta și câte lucruri noi s-au întâmplat.
1: Exact, oricum am văzut că ai fost la multe podcasturi, ai fost și la Adrian și la mai multe Fine, Ai, uh, ai, uh, ai, ai spar gheața, să zic aici Mă aștept
0: tot să sparg gheața, am devenit <laughs> interesantă după ce am participat la tine Cumva mi-ai dat ștampila ceva de capul meu și atunci am putut să, să, să ajung și la alte podcasturi Și pentru asta îți mulțumesc
1: Mulțumesc și eu că, că ești aici și cu siguranță o să mai facem uh, Dar hai să vedem așa, începem cu cei care poate nu te cunosc să ne, să ne spui așa cine este Ioana Marginianu și cum a ajuns să gestioneze una dintre cele mai mari comunități pe zona aceasta de eficiență a bugetului personal.
0: Uh, da, uh, eu sunt în primul rând mămică, asta îmi ocupă cel mai mult timp, dar sunt o mămică care nu e mulțumită să fie doar mămică și atunci, sunt fiind independentă financiar, plictisindu-mă foarte mult acasă doar din uh, schimbat oale, uh, schimbat scutece și învârtind oale, m-am gândit să-mi fac un lucru care o face plăcere. Inițial am început cu prezentarea lucrurilor pe care eu le câștig la concursuri, lucruri de care foarte multă lume a fost mirată, cum adică tu chiar câștigi, adică... Inclusiv o... eu. noroc pe capul tău și... Cu ajutorul tău, când am vorbit despre faptul că la mine este foarte mult statistică, foarte multă participare, e mai mult un plan decât noroc, multă lume a fost mirată și a realizat că este ceva mai mult decât ești doar norocos și câștigi.
1: Pot să confirm asta? Poți să confirm asta, da? uh, scuze că după aia o să continui, uh, poți să confirm chiar o colegă de birou de la mine te urmărește Și a început chiar strategic să participe la concursul și a câștigat foarte multe și la fel celălalt colegi invidiază
0: Deci asta da, de da, cu concursurile și cu invidia este, este constantă, a rămas-o constantă, dar mă bucur că o strategie o ajută și sunt convinsă că mai e lume care cumva am spart acest mit că la concursuri sunt toate aranjate, lucrurile se întâmplă, câștigă numai cine trebuie și uh, eu n-am să câștig niciodată.
1: Nu. No. <gătă-i> de comunitate.
0: Așa, de comunitate. Inițial eu am început să creez conținut pe YouTube, Și pentru că nu mi-a mers YouTube-ul, am încercat să merg și pe alte platforme. Eu încă sunt supărată că n-am avut succesul pe care cred eu că aș fi meritat pe YouTube, dar probabil că nici nu sunt foarte bună la editare și atunci asta nu ajută. Uh, dar lucrurile pe care le-am făcut cumva au ajuns cumva, Eu am făcut această comunitate pentru că vreau să țin numele buget de familie Și să nu mi lea încă cineva Eu am și cont pe Twitter chiar dacă nu postez pe Twitter Și uh, din toate lucrurile în care am investit foarte mult timp și n-au funcționat TikTok-ul și comunitatea de pe Facebook a funcționat Aș vrea să zic că este cumva meritul meu Dar este meritul creșterii inflației și faptului că dacă acum trei ani era așa considerat penibil să te uiți la creșterile pe care le faci la supermarket și să te preocupi de cât costă mâncarea, cumva cu creșterile astea de prețuri a devenit o necesitate mai mult decât vreau să mă preocup de asta, dar deja nu mai... Nu mai sunt bănuți, au crescut ratele, au crescut foarte multe lucruri și lumea începe să realizeze că mâncarea, fiind o mare componentă a bugetului, dacă nu începi un pic să te uiți și să faci chestia asta cu cap, se pleacă foarte mulți bani din casă.
1: Exact, plus că de cele mai multe ori veniturile poate n-au crescut atât de mult precum cheltuielile, știm toții că în ultimii doi ani Multe, multe tipuri de produse s-au scumpit cu 50%, dacă nu cu
0: 100%. Exact. Chiar, chiar multe produse și nu sunt din acele produse la care zici, e, lasă că nu mai mi
1: uh-huh. Exact.
0: Fructe, legume, adică lucruri pe care toți avem nevoie de mâncare pentru a supraviețui uh, și nu poți să tai. Adică dacă la concedii la lucruri care într-adevăr s-au scumpit tot la fel de mult Există posibilitatea să zice, uite, anul ăsta nu mai mergem în străinătate sau hai să facem un concediu mai scurt, la mâncare e mai greu.
1: Am înțeles, da, astăzi,
0: astăzi nu mâncăm, astăzi avem o zi de aia care nu mâncăm. Hi-hi, hi-hi,
1: hi-hi. Da, așa este, adică mâncarea este cumva e prioritară să zic așa, și nu putem să renunțăm la, la ele. Uh... Dar cumva, pe comunitate, să zic, cum, cui este adresată în special, așa comunitatea? Adică, cui, care sunt, care profilul ideal?
0: Profilul ideal uh, sunt uh, femeile. Această comunitate este mai mult uh, cu femei, adică 89% din oamenii din această comunitate sunt femei, pentru că ele sunt cumva cele cu responsabilitatea asta a muncatului, lucrurilor pentru copii, scute celor. Lucr- primilor pași în în partea de bugetare. Cumva comunitatea ta este deja o comunitate informată, o comunitate care deja se gândește la investiții și văzând că pe această parte există deja atâția oameni foarte pregătiți, eu am intrat pe partea de început de educație financiară, adică acolo la bază în care lumea încă nu realizează că are nevoie de un fond de urgent. Asta este comunitatea pe care o am. Femeile care aleg cumva să fie cele care se ocupă 100% de bugetul familiei și care încep să dea te soților. Uite aici vezi că, uite, doamnele astea vorbesc despre cum să punem deoparte pentru copii. Uite aici ia o decizie din informațiile astea. Adică începe să existe o discuție în familie despre uite hai să facem asta cu banii la care participă și femeile. Cumva, uh, partea asta de uh, bani a fost cumva împărțită la bărbați.
1: Da, mereu este asta.
0: Da, a rămas așa, și vremurile s-au schimbat. În momentul în care am doi partenerii câștigă, merg la servici, aduc. Uh, procentual bani în casă, nu mai există o singură parte care se ocupă de management. Se mai împart Uite, tu te ocupi de mâncare, de cadouri, de copii, eu mă ocup de mașină, casă, rate. Adică lucrurile cumva s-au împărțit și femeile nu uh, au un cuvânt de, a, de spus în ceea ce se întâmplă cu, cu banii familiei. Și atunci ele au nevoie de informații și care aceste informații nu sunt doar care e cea mai bună ofertă la zahăr astăzi sau unde e cel mai bun preț la ulei. Cumva începem de la asta. Eu am fost, creșterea asta a mea și a grupului a fost datorită ofertelor. Și pe, pe măsură ce trece timpul, presorăm cu informații folositoare. Ce e un ETF? Chiar am împărtășit articolul tău cu cum să, investi, cum să încep să investești la bursă care povestea atât de bine despre voi. Ăsta e un ETF, cumpără numai pe ăsta. Atâta trebuie să știi, atâta trebuie să faci. Deci, la partea de bază, este o mai mare nevoie decât la partea de uh, să ne gândim la independență financiară, unde suntem eu și tu. Aici e mai rarifiat era, atmosfera și nu a ajuns încă atâta lume. Și la asta a ajutat creșterea comunității, la faptul că discutăm despre cum să punem bani parte, cum să economisim pentru copii, cum să ne facem un buget, cum să scriem ceea ce cheltuim, cum să spargem chestia asta, că nu a femeie cheltuie și bărbații ne fac doar observații despre cum cheltuim. Așa a început comunitatea asta și a crescut foarte mult, doar datorită inflațiile astea crescute și majoritatea oamenilor care sunt în grup sunt aduși de, de o prietenă. Mi-a fost mm. o prietenă, nu o prietenă. Deci pe bază de recomandare nu suntem mele mezi, stați liniștiți, dar este pe bază de recomandări.
1: Da, deci comunitatea buget de familie are undeva la 62.000 de persoane în momentul în care vorbim noi aici, aproape 63.000. Felicitări pentru numărul ăsta, este chiar un număr foarte mare, însă mai important este cumva faptul că se, sunt discuții foarte multe adică în comunitate. că așa grupuri poate mai sunt pe Facebook multe, dar aici este un, un grup foarte fervescent și da, cum ai zis tu, sunt multe subiecte, de la reduceri și la astea care oricum sunt... Din, sunt cu asta cumva va și început și după aia sunt multe subiecte în care am văzut oameni vorbesc, spa- cer sfaturi despre credite și multe altele.
0: Da, uh, sfaturi există foarte multe, există dorința de a face bani în plus, lumea vrea să mai facă un bănuț, cum ați început, eu accept câteva postări de genul ăsta, uite, vreau un termin concediu de creșterea copilului. vreau să-mi schimb job vreau să mai fac niște bănuți în plus, dar de acasă. Lucru cu care se lovește foarte multă lume după ce a născut, parcă nu mai ai aceeași disponibilitate de a fi călare pe carieră și de a face orice, oricând, oricum, trebuie să-ți manageriezi timpul mult mai bine având un copil și prioritizând partea de familie. Și atunci părticica asta de hai să ținem niște bănuți, hai să punem niște bănuți deoparte, lucrurile astea au ajuns ajuns să fie importante și vorbim despre asta. Da, este este efervescent grupul, este este niște discuții foarte interesante și toată lumea își dă cu părerea despre cum ar trebui să fie, dar cred că cel mai important despre această comunitate este că Nu nu ești în acest grup dacă nu te comporți ok Adică dacă nu vorbești frumos, dacă nu oferi sfaturi din punctul tău de vedere Dacă încerci să faci vânzării Se iese foarte ușor din acest grup din punctul meu de vedere Dacă nu ești în momentul în care răspunzi cuiva, dacă nu ești respectos, dacă nu folosești limbajul potrivit eu vreau să fie o comunitate în care ne ajutăm, nu în care cineva se laudă de cât de bine îi merge lui sau aruncă sfaturi ce proastă ești fără să dea nimic nimic folositor. Motul nostru este dacă nu ai nimic folositor de spus, mai bine da.
1: Așa este. Ce pot spune este că oricum sunt foarte multe zeci de mii acolo de oameni, nu toți comentează și nu toți să zic dau like-uri, însă toți mulți folosesc informațiile de acolo. Ceea ce este foarte, foarte bine. Acum să trecem un puțin la zona asta de buget. Uite, buget de familie și să vedem așa un pic să ne spui din partea ta și din ce ai observat în comunitate câteva aspecte despre partea asta. Și să ne zici cam care ar fi rolul unui buget și cum crezi că ar fi cel mai bine pentru o familie. Nu știu, să-l facă individual, să-l facă de familie, să-l facă, nu știu, fiecare bugetului în cadrul unei familii? am care ar fi ideea pe partea asta?
0: Ceea ce văd cel mai des sunt discuțiile pe bani. Uh-huh. Asta este un light motiv care apare. Eu am vrut să fac asta, dar soțul nu e de acord sau soțul îmi zice că îmi cheltuiesc prea mult sau nu conte- pentru el nu contează lucrurile care contează pentru mine. Partea asta de nu suntem de acord pe ce să cheltuim banii, mai ales când nu sunt suficienți, și sincer, niciodată nu sunt suflinșez dacă nu-ți dacă nu organizezi. Este o mare reticență din partea tuturor femei sau bărbați de a scrie ce cheltuie. Mm-hmm. Și eu aici, asta este lupta mea proprie și personală, că. Așa se începe. Există mai multe lucruri, adică nu e suficient să faci mai mult bani și la un moment dat să nu mai existe necesitatea de a-ți face bugetul. Oricâți bani faci, dacă ești genul care se extinde până nu mai poate, îi vei cheltui pe toți. Primul pas pentru a ajunge într-o zonă de liniște financiară în care nu mai stai cu cu grija la sfârșitul lunii că n-au mai rămas bani, că ai avut o săptămână de asta pe bogăție, pe, af- pe abundență în care fiecare a cheltuit cum a putut mai repede. Asta este din punctul meu cel mai important în momentul în care începi să ții un buget. Și asta cu să fim sinceri cu noi și să notăm ce tot ceea ce se întâmplă eu o mare reticență. Adică este o problemă pentru toată lumea. De ce să-ți un pierd timpul? Dar Ăsta e primul pasie, e dureros, dar în momentul în care încep să-l faci, în momentul în care încep să-ți iei o evidență, în primul rând vezi pe ceea ce se duc banii tăi. Iar asta trebuie, aș vrea să fie scoasă din categoria de e nasol, ce sărați suntem dacă trebuie să ne notăm ceea ce facem. Și mă bucur că m-ai invitat tu să vorbim despre buget și să spui și tu, care ești un investitor cu experiență, că care este importanța bugetului? Nu este doar, hai să facem mai mulți bani și sigur o să rămână și de investit.
1: Dacă stăm și ne gândim un buget, foarte mulți oameni, uite, cred că ai foarte multe persoane economiste în, în comunitate, hai să merge pe varianta că sunt femei, și ele lucrează la diferite companii foarte mari și evident că acolo lucrează cu bugete. Știi, companiile foarte mari au bugete în spate. Și acum stai și te mergi la un nivel un pic mai mic, noi de ce persoane fizice nu am avea bugete? Și uite că poate ne dăm seama că pără un buget nu o să ne dăm seama niciodată cât de mult cheltuim sau cât de mult producem sau unde am avea un un beculeț deasupra capului nostru să se aprinde acolo. Și asta este cumva baza. Bugetul ne spune evident Cumva o radiografie ce facem. Și se exact, poate este foarte important.
0: este oglindă, o glindă extraordinară, a ceea ce se întâmplă mai ales dacă este în familie, când e singur așa și numai tu cheltui, poate mai ușor să ai o idee despre ce cheltui, unde cheltui cam unde s-au dus banii, dar când sunt două persoane care cheltuie și patru persoane în familie pentru care se cheltuie, deja nu mai poți să-ți chestia asta în ca. Știu că și tu ai o aplicație de ținut a bugetului, Wolf Budget, Așa, și ar aia. trebui mai mult, mai mult scoasă în față, dar eu o lene, o lene maximă de a scrie, de a nota, pe care o resim și eu în anumite zile în care n-am chef să-mi notez ce am cheltuit astăzi.
1: Exact, exact. Sau poate la pentru început. mai există varianta de bugete în care la începutul lunii îți împarți pe anumite categorii și mergi pe varianta asta, cel puțin la început, să vezi dacă îți ajung banii pe anumite categorii și nu, ok, nu e chiar fiecare bon în parte, dar aici fiecare va trebui să-și găsească o strategie în zona asta pentru că fără buget nu poți să ajungi la următorul, la următorul nivel, gen la următorul nivel în care să te gândești la cum să fac venituri mai multe, poate, sau cum să ți scad cheltuielile, cum să am o rată de economisire mai mare. Și tot așa.
0: Nu ceea ce fac. Uh, eu mă bucur, între timp a apărut un, uh, un serial pe Netflix care a pus cuvântul pe ei și a spus în cuvinte ceea ce vreau să spun eu, dar nu știa cum Pe principiul, hai să ne alegem categoriile care sunt importante pentru noi și unde vrem să cheltuim cât vrem pentru că sunt lucruri importante pentru noi Și hai să tăiem la sânge ce nu e important Așa este dacă nu e important, de ce, nu știu, de ce cheltuim pe un anumit lucru care nu e important pentru noi și nu ne mai rămân pentru a cheltui, nu neapărat fără limită, pentru a cheltui când ne dorim pe lucrurile importante Și asta ține de fiecare, nu e nimeni care să poată să spună, uite, care sunt categoriile tale importante. Întrebarea și când am consultații despre cum să ne organizăm bugetul, eu am și consultații în familie, pe principiu facem împreună, facem separat. Cum notăm la mine, doamnele, și-aduc soții, trași obligați, sportați, hai că am făcut o programare și trebuie să mergem acolo și pentru domnii care sunt interesați de așa ceva, să știți că la final toată lumea e fericită. Adică, vin să fărțați, dar nu pleacă cumva așteptându-se să fie o discuție de asta în care toată lumea e nemulțumită, chiar toată lumea pleacă fericită pentru că adresăm și chestiile astea. Uite, ai cheltuie prea mult pentru copii, pentru hainele copilului săptămâna asta. E cam mult.
1: Păi și cine se ocupă de buget într-o familie? Doamna sau domn?
0: Deci dacă tai și te uiți într-un magazin, și vezi cum este împărțit acel magazin, cât de, cât de mult din, me, din suprafață este dedicată doamnelor și familiilor, și cât de puțin este dedicat domnilor, treaba e ușor de, e ușor de lămurită, da? Știi, Știi care e colțul de, de domn, da? Undeva în spate, lângă cabina de probă, dacă mai găsesc câte ceva, da?
1: Am înțeles. Deci, cumva, doamnele se ocupă de buget mai mult. Pe asta. sau de cheltuie mai mult? Sau de nu. cheltuie mai mult?
0: De cheltuie pentru că cheltuie pentru toată lumea. Cheltuie pentru casă, cheltuie pentru copii, cheltuie pentru mâncare, pentru că ele sunt mai mult responsabile pentru partea de mâncare, cheltuie mai mult pentru cadouri, uh, uh, organizare, uh, fondul clasei și multe alte lucruri care par neimportante, dar dacă ne am uitat cumva pe cardul tău... Uh, de, nu știu, de debit sau de crediți, în convinsă că nu ai la fel de multe cheltuieli cât are soția ta Valentina, nu ai la fel de multe tranzacții. Ia-s eu, upă și face mai multe. Nu înseamnă din punctul meu de vedere că ea cheltuie mai mult. Ci doar are anumite atribuții în părțirea voastră în familie, unde a dat cu cardul mai des.
1: Asta așa e. Asta așa e. Da, uite, vorbim de asta. Poate a și la zona aia de investiții. Cine este investitorul în grupurile pe care le-ai vorbit: este domnul sau doamna? Uh,
0: partea de investitori de obicei de obicei este domnul. <gri> trebuie să spun. Doamnele investesc într-un rimel de calitate. Okay. În educația copiilor, asta este alăturarea cuvintelor, investiție, email de calitate, educația copiilor, evenimente, excursii, concedii și domnii investesc efectiv
1: mm-hmm. Da, de regulă așa este, dar uite și cei de la partenerii noștri de la XTB anunță că foarte multe doamne au intrat acum să investească la borsă, sunt foarte multe conturi dezvoltate de femei și sunt mult mai conservatoare în general. Sunt Urmăresc o, o strategie de investiție, să zic, pe termen lung și sunt mult mai conștiincioase în direcția aceasta.
0: A zis cineva că cele mai bune investitoare sunt femeile, dar nu avem suficiente numere ca să ne demonstreze că chiar așa e și nu avem suficient, suficiente istorie, că din punctul meu de vedere femeile... Uh, fac bani de puțin timp dacă stai să te gândești de câți ani există banii pe pământ. Uh, mai nu femei au fost casa, cumva necâștigând, ne din punctul meu de vedere noi avem carieră de 100 de ani.
1: <gângătă-s> Ținând S-a-s-a. cont că
0: suntem pe aici cam de 2-3 mii de ani, așa, procentual, de puțin timp ne ocupăm de bani. Dar, din punctul meu de vedere, venim din spate și femeile produc Acum avem probleme de familie în care doamna produce mai mult decât domnul și apar probleme noi de cum se întâmplă chestia asta, cum gestionăm așa ceva, apar și alte lucruri în spatele acestei chestii în care doamnele cumva aducând mai mulți bani în casă încep să aibă dorința de a lua decizii și decizia să fie, ultimul cuvânt să fie a lor. Așa este. Apar tot felul de lucruri noi și probleme noi, dar și soluții noi.
1: Da, suntem într-o schimbare, și ceea ce este foarte frumos, așa și trebuie. Uh, ce vreau să te întreb, ce înseamnă, am auzit la tine partea asta de minimalist financiar? Ce uh, înseamnă partea asta?
0: Am rebranduit partea de a, uh, cuvântul de a fi zgârcit. Era s de putea uh, de eticheta asta că eu sunt zgârcită, pentru că Durează foarte mult până eu iau decizia de a cumpăra ceva. Am pași pentru a mă organiza și a lua decizia de a cumpăra ceva în... fără să fiu influențată de o ofertă bună astăzi, de o reducere, de o muzică dată tare într-un magazin, de o rochiță care mi s-a lipit cumva așa de de retină, trecând prin uh, fața unei uh, vitrine, de o jucărie de care nu mai avem nevoie, dar pe care ăsta micul o vrea. Uh, și atunci, soluția mea a fost să o rebranduiesc. Nu mai să cităm că dă prost, sunt minimalistă financiar, adică aleg cu foarte multă atenție lucrurile pe care cheltui bani.
1: Foarte bine. Și cât de mult te-a ajutat acest, să zic, minimalist financiar, ca să nu mergem așa, în a deveni independentă financiar? Ajungem și aici, lasul
0: Pentru ceva. mine a fost foarte important. Adică motivul pentru care eu am ajuns independentă financiar la 34 de ani este pentru că am avut o rată de economisire de 80%. Au fost 10 ani în care eu am economisit și investit tot ce am economisit. Aia a fost pentru mine soluția. Adică nu sunt singura care a lucrat pe vas, nu sunt singura care a lucrat pe vasă de croazieră și care a câștigat, să zicem, mai mult din punct de vedere, adică față de un salariu din România, dar sunt una dintre puținele care a investit, una dintre puținele care a rămas cu cadoul ăsta extraordinar de la viață de a fi independentă financiar. Da, a, partea de a fi foarte atentă pe ce cheltui, pentru mine a fost uh, mai mult de 50% din, uh, din a fi independentă financiar. Nu cred că aș tutut să mă descurc cheltuind cât vreau sau cât îmi doresc sau toate lucrurile la care visam și să mai rămână ceva.
1: Deci ai lucrat 10 ani, să zic. Mai mult, să, să mergem pe varianta asta, ca să ajungi și la acest, la acest, să zic, în, acest loc. în da. acest loc, acest statut de independență financiar. Uh, pentru cei care, na, poate nu te cunosc așa bine și nu știu, cunosc povestea, cum, ce înseamnă independența ta financiară și cam care sunt investițiile pe care le-ai făcut pentru a ajunge aici?
0: Pentru cei care nu mă cunosc, eu am lucrat pe vase de croaziere și iacturi timp de 10 ani, timp în care am început ca recepționeră și am tot, să ziceam, am crescut în acel departament. Am ajuns la un moment dat să fiu și șefa acestui departament într-un final apoteotic de carieră după 10 ani. Uh, și ce a fost cel mai important pentru mine a fost că în această perioadă am călătorit și am văzut lumea Lucru care a fost unul dintre lucrurile pe care mi le doream și nu mi le-a nu și permis niciodată să ajung în, lucrurile, în locurile în care am ajuns cu jobul. Uh, dar în același timp am și economisit foarte mult având cheltuieli mici Adică biletele mele de avion erau plătite, cazarea era plătită, mâncarea era plătită și eu uh, ieșeam foarte rar să mânc afară, ieșeam foarte rar să cheltui bani de care, cu care aș fi putut să fac altceva. Eu nu um, luam lucruri, dar lucrurile care erau importante pentru mine. Adică ieșeam să mă plimb, să văd lucrurile, de deam bani pe intrările la muzeu, uh, dar preferam să mă duc cu autobuzul decât să mă duc cu taxiul, deci făceam mici economii ca să ca să-mi permit să ajung în locurile în care eram și să folosesc la maxim faptul că eram acolo. Și în acest timp am economisit foarte mulți, adică 80% din banii pe care i-am câștigat, mulți sau puțin, că primul meu salariu a fost de 890 de dolari.
1: Da, dar acum câțiva ani era, ceva, era asta, ceva.
0: Asta era în 2006. Erau, erau alți bani, care mi-a adus și posibil. Investițiile mele, și motivul pentru care eu m-am uh, retras din activitate și am putut să mă concentrez pe altceva, pe, pe familie și pe a sta acasă și a fi independentă financiar, permițându mi asta, a fost că am investit în imobiliare. Eu nu am mai știut, uh, cumva început din faptul că nu am știut altceva. Eu știu că e cu imobiliarele, vedeam eu că se face, se mici și primeau chirie și ce bine era când venea chiria aia, ei închiria o cameră în casa pe care o aveam. Și am tras eu concluzia că asta e de bine, asta cu chiria e, e o chestie care vine. e ceva ce pot să văd, văd niște cărămizi și asta e numele meu, lui, uh, statul meu știe că mi-e îmi plac cărămizile asta este un favorit. eu n-am alte chestii care îmi plac cărămizile.
1: Deci ai investit în, în imobiliare uh, și cumva în, în acest moment, acum nu știu, poate ai mai multe surse, ca să vorbim poate și de zona asta, partea asta de imobiliare cumva a ajuns să fie pentru tine independența financiară, să-ți asigure toate cheltuielile de care ai nevoie.
0: Da, eu sunt cumva la independență financiară medie, că știi, sunt pe bucățele, sunt convinsă că tu știi, dar ascultătorii noștri nu știu dacă știi. Există, există independența asta financiară în care ai un venit care îți asigură casa, cheltuielile astea, chiria sau îți asigură o parte din cheltuiel și tu trebuie doar să mai muncești un pic pentru a mai face niște bani să trăie sau să mergi în concedii. Există independența asta financiară mediei, zic eu, în care toate cheltuielile tale sunt asigurate, dar eu am o eficientizare mare în cheltuieli, adică nu cheltui foarte mult. Cheltuie foarte mult pe lucrurile care mi se par mie importante și mai puțin pe la celelalte unde fac economia la sânge, din punctul meu vedere.
1: Și mai este, să zici, și mai încolo, să zic... Există
0: independența financiară în care îți poți permite luxuri, în care îți poți permite să trăiești în orice țară din lume, mm-hmm. unde toate cheltuielile tale sunt acoperite... Nu am ajuns încă acolo. Mai am, mai am câteva țări în care nu sunt 100% independentă financiar, dar nu este una dintre prioritățile mele. Eu sunt într-o altă zonă, eu trebuie să învăț și învăț pe măsură ce trec să, să mai las partea asta de control și să mă, mă bucur mai mult de viață.
1: Așa este. Foarte, foarte bine. Pe lângă investiții în imobiliare, ai mai investit și în alte, în alte zone? Ge la da. bursă sau în alte da, părți?
0: Vestiții și la bursă, dar asta, dacă îți vine să crești s-a întâmplat după ce m-am retras. <hie> pentru că am avut mult mai mult timp să dedic părții astea de diversificare. Mi-am dat seama, am avut niște perioade în care nu au fost extraordinar de bune pentru imobiliare, în care au crescut mult timp pozitele, în care... Au scăzut chirile, au fost și perioade din acestea în în toți anii de când am am garsoniere Pentru că eu asta am, am garsoniere, nu am nicio altfel de apartament În afară de apartamentul în care locuiesc, care este cu mai multe camere decât o garsonieră Dar mi-am dat seama că nu vreau să depind de un singur lucru și având timp cumva asigurându-mi spatele, pentru că tu ai spus despre partea asta că femeile investesc foarte pe timp lung, în chestii nu foarte riscante și eu mă potrivesc perfect în acest avatar de, de investitor. Eu investesc în lucruri, greu investesc în lucruri riscante, nu este un lucru pe care îl fac ușor, dar pe măsură ce mi-am dat seama că lucrurile pe care le fac eu mi-asigură, Cheltuielile, deci orice s-ar întâmpla Cheltuielile mele sunt asigurate Mi-am permis să am Cumva să risc Din punctul meu de vedere Faptul că am investit la bursă a fost un risc Am avut nevoie de ani întregi Să văd că nu e chiar riscul Pe care îl credeam eu că e uh, Trebuie să ai Cumva, trebuie să fii investit Trebuie să ai niște bani acolo Chiar dacă sunt 7 lei, 10 lei, 20 de lei Ca să vezi ce se întâmplă Și cumva să... Ai mai multă încredere. Chestia asta cu acțiunea mi-e foarte complicată, deși am lucrat în finanțe, da, pe vas. La mine mi se părea foarte complicată dacă pierzi toți. Asta mă ținea pe mine cel mai mult în spate. Dacă pierd.
1: Da, Am avut și noi discuții pe zona asta, acum mai mulți, le oh, știm da. de mai mult timp
0: Noi le știm de mai mult timp, noi suntem singurii blogger pe financiar din Brașov
1: Ca să mergem așa, suntem da, de aici, chiar dacă suntem relativ aproape așa. Suntem fiecare de la locul lui, de la casa lui, exact. în acest moment când ne registrăm Dar da, am avut multe discuții și mă bucur cumva că ai început să investești și în zona asta și la bursă Și să diversifici cumva investițiile
0: Exact, partea asta de diversificări a durat ceva, dar odată ce s-a întâmplat am reușit să-mi diversific foarte mult sursele de venit și să realizez că una, una singură este foarte bună, dar ești la mâna cumva unei singuri industrie, unui singur bucățit și mergi cu ea. Când e bine, e bine, când e rău, e rău și atunci am preferat să merg. De obicei nu merg în același timp. Când e bine pe bursă nu e bine în imobiliare Și atunci eu vreau să merg bine tot timpul.
1: Așa este. Legat de decizii financiare pe care le-ai luat, mă gândesc că cea mai bună decizie financiară pe care ai luat-o a fost, nu știu, să mergi, să lucrezi pe pe VAS pentru că știți plăcea și în același timp să investești în imobiliare. Alte decizii financiare bune, care au fost, zic așa?
0: Cred că cea mai bună decizie financiară pe care am luat-o a fost că nu mi-am făcut propria mea afacere în România.
1: Ok, nu ți-ai făcut propria... De ce?
0: Că nu mi-am făcut pentru că mi-am dorit, am avut câteva idei pe care am vrut să le fac și pentru că la mine durează totul mult până stau, până analizez tot, am avut norocul să fac altcineva înaintea mea acel business. Și am putut să văd ce li s-a întâmplat lor. Și n-a fost exact okay. ceea ce voream eu.
1: Ok. Asta a fost înainte să pleci sau după, nu știu? Nu, după
0: ce plecam, mă gândeam ca în momentul în care vine acasă, să fac propria mea afacere și să lucrez, să lucrez pentru mine. Să aveam, aveam câteva idei pe care le văzusem acar, apară, niște, niște business-uri de timp franciză... Okay. Uh, nu, eu nu am reinventat niciodată roata, eu doar am folosit-o mai bine, atât. Dar de inventat roata, nu sunt un inovator, nici nu voi fi.
1: Dar de multe ori asta este și mai bine, să adică nu, nu trebuie să inventăm noi, nu știu, să zic, noi tipuri de investiții. Dacă le folosim și le folosim mai bine, este, și este în interesul, interesul nostru. Și să zicem, decizii mai puțin bune pe care le-ai luat așa de-a cursul financiare, mă gândesc, de-a cursul vieții?
0: Mai o decizii mai puțin bune financiar pe care le-am luat de-a lungul vieții. La... Să împrumut prietenii cu bani. Asta a fost e foarte proastă, iar acum am o modalitate de a împrumuta, pun un preț pe prietenia noastră. De cât timp ne cunoaștem, ce s-ar întâmpla dacă nu am mai fi prieteni și aceea este suma pe care o împrumut Pentru că dacă o pierd, acela a fost, din punctul meu de vedere, costul pe prietenie
1: Ok, deci ai, ai, tu vezi numerele când vezi să fiecare
0: În momentul în care cineva îmi cere bani, fac o analiză financiară a prieteniei noastre da. Și cât valorează această prietenie, cât a valorat în timp, care sunt plusurile, care sunt minusurile Și cât sunt dispusă să pierd pentru că în momentul în care împrumut cuiva bani a, Trebuie să te aștepți că pierzi acea prietenie Și ăla e costul pentru a pierde din punctul meu de vedere acea prietenie
1: Da, este o decizie rea, asta sau mai puțin plăcută asta cu împrumutatul este una dintre cele mai și e așa mai mult nu știu, parcă te deranjează, nu când te deranjează, te macină pe tine, care tu împrumuți. Uh, nu nu-mi
0: place să-mi cer proprii mei bani înapoi. Da. Așa o spun eu. Mie nu-mi place să mă rog și să eficientizez bugetul nimănui, Nici să văd cine și-a mai luat ce, dar n-are mie, bani să-mi, n-are mie să-mi dea bani înapoi. Nu vreau să văd chestiile astea, mă deranjează și atunci este mai eficient să zic că ăsta e costul prieteniei. Dacă a primit bani înapoi înseamnă că am pariat bine, dacă nu asta a fost, atâta s-a pierdut. De fapt, în timp, cumva, acești bani mi voi scoate din faptul că acel om nu mai există în viața mea.
1: Da, da, ce e așa asta e foarte interesantă e gândirea. E mi
0: s-a întâmplat de câteva ori și știi cum e, prima oară... A, da, okay. a doua oară, nu, ai mai făcut o greșeală, a doua oară, deja, a treia oară, din punctul meu de vedere, uh, uh, te repeți. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Așa este, Așa este. Uh, Venit activ sau venit pasiv? Ce uh, mi cu este la tine? Prefer...
0: La mine sunt, de de, 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 e, e cu de toate, eu am de toate, și venit activ și venit pasiv, dar și veniturile astea pasive nu sunt chiar pasive. Foarte puține azi. sunt pasive, nici partea asta de bursă, nici partea asta de dividende din punctul meu de vedere nu este pasivă. Numai pentru faptul că trebuie să fac o dată pe an declarația aia unică de venituri, numai e pasiv, mă enervează și mă stresează declarația aia atât de tare încât nu mai are nimic pasiv în ea.
1: Nu mai trebuie de anul ăsta Sper deci de
0: că nu mai trebuie, dar eu mai am eu mai am bani și într un și la un broker internațional care a. nu are prezență în România, deci mai trebuie, au rămas cu ceva în bucățele.
1: Am înțeles. Deci noi deci cumva la partenerul nostru acesta al podcastului, să știi care are prezență în România și ne avem acela.
0: Nu, 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 Ce mi-a fi trebuit să am și acolo, dar eu o, în toate coșurile, n-am putut să pună cumpăra întâlni, ca și că nu în noaptea liniștită. Și atunci, la începuturi, partenerul tău și cei de la STB care sponsorizează acest podcast, nu aveau posibilitatea de avea impozitele mari la dividende, nu puteai să nu puteai să aplici tratatul la impunere. Dar erau alții concurența care în momentul ăla avea Și atunci de aceea m-am dus spre cei Și atunci portofoliul meu de dividende era în altă parte Acum ala, sunt, sunt în procesul de minimutare, Dar a mai rămas totuși ceva acolo Și încă mai am de, de făcut declarația asta Dar da, e foarte important să alegi broker cu care lucrezi bine Pentru că te lovești de tot felul de chestii și lucrurile se schimbă te schimbă în timp.
1: Oricum, pasiv, pasiv, da. Și dacă e să zicem că, bătă, și la o chirie pe termen lung nu este chiar pasiv, mai e de făcut anumite lucruri, cred că știi mai bine, nu, nu, nu e pasiv.
0: Fiecare lună nu să iei chiria și nu-i pasiv.
1: Așa, poți să pui să fie prin bancă și așa mai departe.
0: E prin bancă, da, verificarea, trebuie să te mai duci să mai aurungi pe un pe acolo, nu se poate chiar pasiv, se mai strică ceva.
1: Așa este. Așa este. Oricum, pentru a ajunge la venit pasiv, avem de muncit foarte mult activ exact, ca să ne la pasiv. Să-i adică...
0: <laughs> prin multe venituri active și sunt luni în care venitul ăsta pasiv nu e chiar pasiv, sunt luni în care e pasiv, deci luna asta cred că nu am făcut nimic. Dar luna trecută am făcut toate verificările la gaz, am schimbat cordoane la Gaza, am modificat... Uh, cum îi spune acele detectoare de gaz un uh, unul s-a stricat, unul s-a păcut unul n-a fost în garanție, deci am avut tot felul de chestii. Nu poate să-mi zică cineva că asta e pasiv.
1: Nu e pasiv. 100% nu e. Acum că na, mai sunt unele luni în care nu prea e așa multă activitate aia da, dar nu e pasiv. Că nu mai e. cade o câteodată am pățit-o eu chiar luna trecută și n-a fost pasiv.
0: Nu, <laughs> nu e pasiv. Nu e pasiv, asta este, dar Există posibilitatea de a fi aproape pasive, adică mult mai pasive decât te duci la job de la o, într-o anumită oră și o anumită oră. Faptul că noi ne putem alege, nu știu, să ne întâlnim astăzi la ora 10, când și eu și tu ar fi trebuit să fim undeva la muncă la Cuop, <tos> nu l-am mâna pe internet...
1: Exact, <laughs> da, vezi, ne putem, ne poate să ne, să ne, ne schimbăm, uh, de, ne ajută, treaba asta ne ajută să avem anumite perioade din zi în care să facem ce vrem noi când alții poate nu fac uh, treaba asta
0: Da, uh, luxul ăsta a fost, uh, ăsta mie mi se pare un lux pe care eu mi l-am dorit foarte mult Nu-mi doresc, nu știu, lucruri de astea mașini scumpe nu sunt importante pentru mine, e ok dacă sunt importante pentru cineva Dar îmi doresc luxul de a alege ceea ce fac cu timpul meu Asta nu înseamnă că nu fac nimic Dar aleg, astăzi vreau să fac asta Mâine vreau să prioritizez, nu știu, orările de role ale copilului Nu să stau în casă și să rezolv probleme administrative Sau să mă duc la job Asta aleg eu să fac și asta a fost cel mai mai bun lucru Care mi s-a întâmplat mie datorită acestui minimalism financiar M-am chinuit un pic, dar eu prefer așa să fie Într-o perioadă în care n-aveam copii, n-aveam responsabilități foarte mari, aveam o libertate mult mai mare decât din punctul meu de vedere o am acum, acum eu sunt ținută de la ce în zi astăzi, la ce oră începe școala, la ce oră se termină școala, la ce e Deci, cumva, programul meu ține foarte mult de programul copilului meu.
1: Mă bucur tare mult de asta, pentru că am mai cunoscut independenți financiari, destul de mulți, să zic mai mult pe zona asta, mai mulți bărbați am cunoscut ca să mergem pe varianta asta și bărbații sau cel puțin au mers pe ideea că okay, au ajuns independenți financiar. nu știu, medie, mic, mare, libertate, financiară, și așa mai foarte, dar în continuare lucrează foarte, foarte mult, adică ei încă mai au multe de, nu știu, de și intră în proiecte și intră în job și nu știu să spună câteodată, bă, gata, uite, am ajuns, adică am ajuns acolo unde, unde vreau. Am, astea...
0: am și eu proiecte, adică vezi că sunt aici cu această comunitate, fac mm-hmm. lucruri, dar am zile în care nu am chef să fac și nu fac nimic.
1: Mm-hmm. Yeah. Nu înseamnă nimic că gata ne, când am ajuns să fim independenți financiar, stăm și stăm numai în pat la televizor. Nu, nu e asta. Nu înseamnă asta și cei care le ascultă, cred că știu că nu înseamnă asta neapărat, că gata, se termină termină totul și stăm numai în pat și ne uităm și încă înghețat. Uh, bun, Ioana, dacă te întreabă cineva așa, nu știu uh, Zice așa, Ioana, cum să mă educai financiar? Te întreabă fix întrebarea asta Care ar fi lucrurile pe care le-i spune așa prima oară?
0: Uh, pentru mine a fost cartea lui Robert Kiyosaki Eu am citit o obligată <cute> forțată de mama în clasa 11-a și mi-a schimbat total perspectiva despre imobiliare sau lucrurile care lucrează pentru tine. Eu sunt mai len și, și ca să fii lenești trebuie să te ducă un pic, un pic minte. Adică ca să poți să-ți permit să nu muncești ca nebunul, uh, am Ideea asta că imobiliarele lucrează pentru mine, mie mi-a schimbat efectiv viața. Deși acum nu mai sunt atât de Imobiliare, 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 nimic altceva, numai imobiliare. Acum sunt uh, diversificată, am venit ori din mai multe surse, chiar prea multe, dacă stai să-mi trăie mea uh, care mă ajută să decu- depun declarația unică, dar uh, asta mi-a schimbat mie viața. Cartea lui Robert Kiyosaki. Nu știu dacă cursurile lui și cum a evoluat el în timp, dar ideea că o carte care a fost scrisă în 1970 și ceva... Mi-a schimbat mie viața în 1998 și încă schimbă vieții în 2003. Eu zic că este foarte importantă. Cărțile sunt, mi se pare, cea mai mică investiție pe care o poți face în educația ta financiară. Iar era, Dacă Iar era,
1: nu era întrebarea... Care sunt cărțile? Uite, Următoarea mea întrebare era Care cărțile ai Deci Robert Kiyosaki și eu o recomand, cu asta am început și eu Nu am chiar pești prin spate, dar nu o caut acum
0: Da, deci și eu cred că o am undeva pe aici Pentru că am, am avut norocul să câștig un bilet Să-l c- cunosc pe Robert Kiyosaki și mie mi-a semnat cartea ce
1: oh, fai, ce fain, fain. Așa mai să mai
0: putut primul e semnată de Robert Kiyosaki Nu mai o, nu?
1: Cine știe ce peste 50 de ani ce o să întâmple?
0: Da, nu, da. că e, e important pentru mine. Uh, dar uh, acum uh, citesc uh, cartea lui Ramit uh, Seti. I will teach you to be rich. Uh, nu știu care e titlul în limba română, deși eu șitesc în limba română.
1: Cum să da. fac bani?
0: Așa cum, se, cum să-ți administrezi banii, ceva de, genul, ceva de genul ăsta. O am și eu pe undeva prin spate. Stai cu am pe aici.
1: Aici este, dacă e o nouă cu copertă. Eu am spus eu copert, că
0: ea este în, este în că prin parc, îl citesc.
1: Uite, tu ai și... cumpărta eu în cartea, vezi, poate să zice lumea că acum... Da, 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 am da, da cartea.
0: cartea mea e la tine, sigur, sigur, sigur se va... ceva. ne mai stăm și în același oraș, ä, Laurențiu, se ne se mai petrecem și timp împreună, ne vede lumea la webstop, clar, clar avem, avem ceva împreună, mai ieșim și la cafele cu soția ta și cu bărbatul meu, deci să se întâmple. Suntem un clan al educației financiare și vrem să vă spălăm creierii ca să o duceți așa de bine cum o ducem noi.
1: <gână> fain. Uh, da. Da, cartea e faină. Cartea aceasta e faină. Să revenim la ea. Ok, sunt niște lucruri care se aplică poate în America, dar cred că în toate cărțile de educație financiară scrise de americani Do- sunt unele care nu se aplică. Exact. Editor.
0: Mai trebuie cumva traducere și adaptare. La ceea ce se poate face la noi Dar uite ce departe am ajuns Față de momentele în care nu puteai să cumperi Vanguard Uite ce departe am ajuns față de Ce comisioane erau înainte să cumperi o acțiune
1: Exact, exact
0: Deci cumva și noi mergem în acea direcție Cu Uniunea Europeană, că vrem, că nu vrem și numai programul ăsta de economisire pentru părinți și copii, junior, centenar. Adică ăsta nu a existat. Nu exista așa ceva nici pe vremea noastră, nici pe vremea nimănui. Și
1: plus uite, broker care acum te lasă să-ți faci conturi pentru copii. Sunt niște
0: exact, brokeri. Da, uh, broker care te lasă să-ți faci, uh, îți faci cont la ei simplu, nu mai ai ta, uh, minimul de... Minimul de virare, da Nu-ți aminte că noi când am început era cu minim Era un minim și minimul ăla noi era chiar așa de minim
1: Eu am trimis dosare prin poștă Ca să ajungă la... Eu am... Eu
0: <laughs> a... a fost greu, a fost greu Adică nu a fost așa de ușor Acum îți faci conturi online Țin minte că mi-am trimis doar poza Mi-am făcut eu poză, poză cu buletinul Super simplu Înainte de trebuia să trimiți prin poștă semnau contractul deci, lucrurile s-au îmbunătățit și pentru noi, și rapid.
1: Foarte rapid, foarte rapid. Adică, în ultimii ani, s-a, mai ales cu, cumva cu pandemia asta, i-a și forțat să facă totul online. Da, ceea ce au de astăzi un beneficiu, zic, care a fost așa în urma, în urma pandemiei. Uh, și da, ne-a, ne-a ajutat și tot mai mulți români, cumva, din pandemie, încoace au început să fie interesați de educația financiară asta nu, o, vezi și, o vezi și tu în grupul tău, o voi și eu în multe, multe discuții pe care le-am, că din ce în ce mai interesați. Și uite așa o ultimă întrebare așa de, de închidere uh, ai observat cum a evoluat grupul tău sunt sigur că observ în general cum se, cum se dezvoltă educația financiară uh, de acum înainte cum, cum vezi tu așa că romârii vor evolua din zona asta, din partea asta așa financiară, a
0: educației financiară uh aici nu o să fiu pe pozitiv, deși mi-e îmi place să spun timpul lucruri și să zâmbetul pe buze, va fi o chestie cum se întâmplă de obicei. Cine va avea bani și timp și va investi cumva gândindu-se la chestia asta, va ajunge foarte departe. Dar majoritatea oamenilor vor prefera să facă chestii simple și să nu se gândească ei la ceea ce se întâmplă și vor vedea ei când o să fie cazul și când o să fie cazul o să fie târzi.
1: Da, da, pentru că avem un procent foarte, foarte mic de educați financiar, să zicem așa, din România. Ok, procentul a crescut, poate a și dublat, dar tot mic este. Uh... este.
0: Foarte mic, ținând cont că um, se poate face foarte, puțin, foarte mult cu foarte puțin bani. Așa că... Dacă înainte, nu știu, era la 3.000, nu știu, era minim ca să deschizi un cont, era 3.000 de lei. Păi, 3.000 de lei, nu, no, trebuia să tragi, era totuși un salariu minim pe economie. Ca
1: trei. să nu zic de 10.000 când am deschis contul. Da, Să-mi <laughs> eu...
0: intrat după tine. Deci au fost niște, cumva, niște praguri care nu permiteau oricui să intre. Acum poți să intri și cu foarte puțin bani. Dar uh, nu avem partea parte asta de flashiness. Nici eu, nici tu și majoritatea educatorilor financiari cu experiență nu avem uh, Lamborghini, laurențiu, nu povestim despre concediile noastre extravagante. Eu chiar, sincer, nu prea povestesc despre concediile mele pentru că pot părea extravagante și nu vreau să intru în discuții despre cum fac eu economie la supermarket și cumpăr... Uh, și cumpăr produse reduse 50%, că expiră în câteva zile și îmi fac meniu după asta, dar eu mă duc în concedii super scumpe, că nu vreau să intru în discuția asta, și cumva prinde, va prinde și nu cred că se va schimba asta, vor prinde chestiile în care lumea prezintă că te îmbogățești peste noapte, mai avem un alt co-brașovean
1: care... Asta vreau să zic acum, care... Nu ne mândrim neapărat cu el, nu? Dar
0: el, spre deosebire de mine și tine, a avut un succes mult mai mare. Național, toată era era în trending. Eu nu mi-aduc aminte ultima oară când au fost în trending și nu mi-aduc aminte ultima oară când ai fost un trending cu sfaturi care chiar îți fac bani. Pentru că nu suntem... nu se întâmplă peste noapte și nimeni din educație financiară nu poate să vândă partea asta de peste noapte. Toată lumea care vinde peste noapte este un pont, este un tun și nu tunurile nu țin. Și atunci nu știu cum am putea să facem noi partea asta de educație financiară să fie interesantă. E ca dieta.
1: Eu zic că crește, să știi, crește. Grupuri mari, uite, grupul tău, mai sunt multe alte grupuri care au început să crească foarte mult. Și eu zic că ușor ușor ne îndreptăm către o zonă. Nu înseamnă că o să fim toți, pentru că o lume e educa... o lume întreagă educată financiar nu se poate. Dar totuși o să avem o bază. Să
0: plătească și comisioane extraordinare, exact mari, adică. De un ne vine și nouă dividendele foarte mari de la anumite de la bănci. Cineva trebuie să plătească două zilele exorbitante, dar îmi pare rău. Eu vreau să aduc cât mai multă lume în zona asta de uh, să fim atenți ce se întâmplă cu banii noștri și să nu cheltuim banii pentru a impresiona oameni care nu au nicio atribuție și nicio uh, nu contribuie la uh, ce ne merge nou bine financiar. Faptul că te invidiază vecina că ai nu știu ce sau că te-ai dus cu nu știu ce rochie la o nuntă și au murit trei nebune de invidie, mie nu mi se pare folositor. Pe timp lung, în ziua aia, sigur, ai o zi foarte bună, dar uh, nu știu dacă o poți menține, chestia asta, ca toată lumea să te invidieze, dar ție să nu-ți fie bine.
1: Așa este. Ioana, mulțumesc tare mult pentru discuția asta. Uh, mulțumesc
0: uh, că o ai invitat uh, pentru a doua oară și. Uh,
1: ce să ne vedem..
0: Îți doresc mult să back- la Webstock sper să câștigi, pentru că podcastul tău mi se pare foarte folositor și aș vrea să ajungă la mai multă lume.
1: Mulțumesc și, și eu îmi doresc să câștigi, și eu îmi doresc, uite că văd acum la Webstock care este o competiție, să zic națională de foarte multe proiecte care nu prea și-au avut așa, nu prea au fost proiecte de educație financiară în acest, nominalizate la, la reward-ul de Webstock. Ești tu pe zona asta de comunitate, uite mă, este și Adrian, tot la comunitatea, voi de cumva vă bateți acolo pe partea aia de... Nu Dar nu există bătaie. Avem,
0: exact, noi avem aceeași direcție. Mi se pare exact. că este și mai, uh, cumva, și mai interesant când prezintă, face întâlnirea asta de luni în fiecare, în fiecare luni. Este mult mai constant în ceea ce prezint, are și cartea pe care, apropo, am putea să-i o recomandăm. Dra- Unde-ți drag- banii, dragă? A lui Adriana Soltanie, care
1: și crede
0: că ai... Deci, stai cu oameni.
1: Mai aproape?
0: <laughs> o am eu. eu a,
1: uite. Partea
0: <laughs> lui Adriana Soltanie, am cumpărat-o, eu am deja, dar am cumpărat-o să fac hai două cuiva, care tocmai și-a terminat de plătit creditul anticipat. Uh. Bun. Pe 20 de ani și vreau să le fac două ăsta pentru că am lucrat împreună la bugetul lor și e, e pentru cineva care a ajuns suntem îmi ani eu să ajungă.
1: Mă bucur tare mult. Da, uite, Adrian, uh, buget de familie, gen viață și bani, buget de familie, podcastul The Banii, vorbesc, trei proiecte care au ajuns la WebStuff și care sper eu măcar să luăm ceva premii. Dacă nu, sunt sigur că și nominalizarea este foarte, foarte importantă și sunt sigur că munca noastră oricum o să continue și de acum înainte și sigur că o să fie din ce în ce mai bine.
0: Sunt convins că în timp vom ajuta cât mai mulți oameni, dar nu cred că vor fi mișcări foarte mari de educație financiară în România, dar procentual mult mai mulți oameni se vor preocupa de chestia asta pentru că vor vedea că în timp, aceste proiecte de, știi, ne îmbogățim, TNX, eu urăsc fazele astea, scos banii de 10 ori. Eu am și o vorbă la mine în grup. În momentul în care îți dublezi banii de pe zi pe alta, fugi. No. Oricine îți vinde gogoașa asta, cu dublăm banii, nu are cum să fie real, pentru că banii nu se pot dubla de pe zi pe alta, doar dintr-o mini greșeală. Nu știu, ai ales câștigătorul, ai... Un, ai prins la un concurs la care jucai premiul cel mare, dar care sunt șansele statistic vorbind ca asta să, să se întâmple? Îți mulțumesc o dată că m-ai invitat și sper să ne revedem peste încă două sezoane cu chestii și mai interesante
1: sau mai repede, de ce două sezoane? Mai, mai repede, repede, și repede.
0: Și <laughs> să, să ne iasă și mai repede
1: Da, mulțumesc tare mult, Ioana și să ne vedem cu bine cu un alt episod Toate bune tuturor!